0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Juan Manuel González.
1: Hola, Almudena.
0: La hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches. Y
0: José Manuel Palomeque. Muy buenas. Esta noche vamos a conocer a un rey que estuvo dispuesto a perder la corona por no sancionar la ley del aborto en su país.
1: Ahora, yo creo, Almudena, que a conocer precisamente el rey Balduino, es conocidísimo. Yo creo que por todos. Unos ha salido mucho en los medios... Pero claro, la entrevista que tú nos vas a proponer pues es una tiene que ser una maravilla porque ver al padre Javier Mairata dialogando con el padre Javier Silva Mora encontrar a dos sacerdotes así que los dos porque al padre Silva Mora pues, se la ha podido oír y ver mucho. Me acuerdo cuando salió lo del libro el libro que editó el cardenal Suenes, que además es impresionante la relación que tuvo el padre Silva. Pues entonces yo estoy segura que es que lo que nos va a pasar es que vamos a sentir completamente la, la persona, su verdad, su realidad, la vida más profunda, seguro.
0: Maldino de Bélgica, junto a la española Fabiola... Serán recordados siempre por los belgas por su bondad, caridad y profunda espiritualidad.
1: Claro. Y cómo se ofrecieron ellos ser los padres de todos, porque todos sabemos lo que pasó lo que pasó la reina Fabiola. Vamos enseguida.
0: Estarán también con nosotros eh, nuestros habituales colaboradores, el padre Miguel Márquez, que hace 40 años emprendía un viaje en tren que cambió su vida.
1: Y además es su santo.
0: Sí, le felicitamos. <risa> claro. Cayetana Jerry Johnson nos desvelará algunos aspectos de la parábola del sembrador que nos van a ayudar a entender mejor esa enseñanza de Jesús.
1: Ya sabemos que Cayetana casi, bueno, siempre, nos acerca tan maravillosamente bien a la realidad de la Biblia, del Evangelio, la cercana, porque yo es que la voy leyendo de otra manera, es verdad.
0: Y sobre la mirada de Dios reflexionáis vosotros esta noche.
1: Eso es, la mirada del Dios viviente, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo pueden contactar nuestros oyentes con nosotros?
2: Pues estamos a su disposición en la dirección del correo del programa. Hay mucha gente buena, Y si alguno quiere escuchar el programa mañana o en otro momento, estamos disponibles en la zona de podcast de la web de Radio María, en Spotify, en Apple y en el resto de plataformas.
1: Oye, yo voy a hacer una petición a los oyentes que escuchen hoy el programa, escuchen, no digo oigan, que escuchen hoy el programa sintiendo sobre ellos la mejor mirada, la mirada de Dios y la mirada de cada una de las personas que van a ir hablando.
3: for only one I see. V. For the way you look at me.
4: El gesto del rey balduino de Bélgica de durante unas horas no ejercer su reinado para no firmar la ley del aborto en su país, dio la vuelta al mundo. Pero es menos conocida su profunda vida espiritual, que es sin embargo una luz para nuestra vida. Para descubrir esta luz nos acompaña esta noche un testigo de excepción, el padre Javier Silva Mora, sobrino de la reina Fabiola y del rey balduino. El padre Javier es sacerdote de la archidiócesis de Mérida, Badajoz, desde 1984, y está actualmente destinado en las parroquias de Olivenza, cuyo párroco es Francisco Moreno Galván, y tiene a su cargo las parroquias de San Benito de la Contienda, Santo Domingo de Guzmán y Villarreal de Olivenza. Buenas noches, padre Javier.
5: Buenas noches, Javier.
4: Javier, ¿qué trato tuviste con tus tíos, sus majestades Balduino y Fabiola?
5: Pues tuve un trato eh, muy, muy estrecho, muy de gracia y fue para mí una gran, gran bendición de Dios. Tiene diferentes etapas porque yo conocí al río Arduino cuando yo tenía siete años, era un niño, y, y fue cuando se casaron en el año 60. Eh, me dijeron que la tía Fabiola, con la que tenía un trato extraordinario desde... Desde hacía cuatro o cinco años anteriores, siendo yo niño de cuatro, tres, seis años, siete, eh, se casaba con, con el rey balduino. A partir del año 60 eh, entro a formar parte muy estrechamente de, de la vida de este matrimonio y, y van guiándome, guiándome, y formándome y ayudándome a... A vivificar mi fe y a vivificar mi confianza y abrirme al descubrimiento de mi vocación.
4: Luego hablaremos más profundamente de esta relación, pero yo me gustaría que nos contases un poco cómo fueron los diez primeros años del rey Balduino, desde que nace hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque fue un tiempo doloroso para él.
5: Sí, bueno, yo, yo esa, esa etapa de la vida del rey Balduino. Eh, la conozco por, por lo mucho que hemos hablado sobre ella y sobre todo por los eh, datos históricos. Es decir, claro, yo no, no he convivido con él ni, ni le conocía en todos esos momentos, pero es verdad que era un niño muy, muy, muy sensible, enormemente sensible, con una finura espiritual y humana inmensa. Y bueno, pues a los cuatro años se muere repentinamente su abuelo, que era el rey, y se despeñó haciendo alpinismo, a raíz de eso pues nombran rey a su padre y al año de esto muere su madre en un accidente de coche. Él estaba absolutamente vinculadísimo a, a su madre por una afección vivísima y entrañable y para él yo creo que este fue el, el gran gran drama perdón de, de su vida a esa edad de los cinco años. Y, y luego van surgiendo pues, otra serie de sufrimientos, porque luego, claro, llega la, la, la invasión de Bélgica por los alemanes, la guerra mundial, eh, se ha ido al exilio, luego su padre se casa con, con esta princesa alemana, que fue un bombazo para los belgas, y también el tío tenía una admiración muy profunda y una veneración altísima por, por la persona de su padre y entonces ahí también pues se encontró con un sufrimiento tremendo y luego se encontró pues con la con la cruz de ser nombrado rey prácticamente con 20 años eh, de la manera más insospechada y más inesperada y para él esto también fue fue fue, fue un sufrimiento muy muy profundo
4: sí porque a veces cuando se habla de los reyes pues parece una vida cómoda regalada pero por ejemplo Aquí en la vida de Balduino vemos que no. Los alemanes invaden Bélgica el 10 de mayo de 1940 y tras 18 días de combates, de luchas, es el rey Leopoldo III, el padre Balduino, el que firma la rendición. Y aunque él va a permanecer en el país, toda la familia tiene que marchar al exilio. Un exilio muy complicado eh, porque son muy mal recibidos en muchos sitios. Claro, esto cómo lo vio un niño de 10 años? ¿Qué, ¿Qué te contaba él de aquellos años del exilio fuera de su país?
5: para él, para él fue todo muy muy desgarrador, muy desgarrador, porque además hay muchas cosas enmarañadas, hay muchas cosas, hay muchas cosas eh, que, que, en fin, que que son noticias que, que unos tienen una parte de la verdad, otros tienen otra parte de la verdad. Eh, el rey Leopoldo quiso ser un hombre patriótico, completamente patriótico y fiel en todo momento a su país, pero claro, el gobierno belga le había ...pedido al rey que saliera de, de Bélgica, o sea, le habían exigido al, al rey Leopoldo que saliera de Bélgica... ...y entonces él, pues, por un afán de puro patriotismo y solidaridad con su pueblo afligido, eh, no quiso salir... Y entonces luego esto se interpretó como la cuestión real, como, como un desatino totalmente inconstitucional... ...por parte del rey que le, le llevó a, finalmente a tener que abdicar. Y para, para mi tío todas estas cosas tan, tan, tan jovencísimo, porque más que joven era niño, pues mmm, le causaron muchísimos sufrimientos, muchísimos sufrimientos. Pero también es verdad que en esa época ya él empezó a sentir eh, una presencia de Dios muy, muy viva y de María que le daba fuerza, que le animaba, que le consolaba y, y que le iba marcando como un camino de esperanza en medio... Mmm, de todos esos túneles oscuros que aparentemente no tenían luz a la salida.
4: Como os decía, pues, estas decisiones de, de su padre, del rey Leopoldo, tan controvertidas, al final advican él cuando acaba de cumplir la mayoría de edad en aquel momento en su país. Sí. ¿Cómo sintió él el peso de llevar la corona en aquel momento?
5: Pues eh, abrumadoramente ...como una carga para la que no se sentía en absoluto capacitado, capacitado eh, como, como una prueba terrible de cruz, de cruz de cruz que no sabía si iba a ser capaz de soportar y de sobrellevar, porque o sea, no se sentía ni preparado, ni con la edad suficiente, ni con la madurez suficiente... Eh, para poder hacerse cargo de la jefatura del Estado, del Reino de Bélgica y de ser la cabeza militar de los ejércitos belgas tan 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 joven y, y habido tenido una infancia tan desoladoramente eh, tocada por, por, por tanta cruz, entonces para él fue una desolación. Pero confío que si esto es lo que Dios me pide, pues tengo que dar un paso al frente, ¿no?
4: Un rey tiene que tener una reina. ¿Cómo vivió el, el encuentro con la reina Fabiola? Es verdad que, de hecho, de estos ha salido muchas veces en los medios, ¿no? Pero a mí me gustaría, Javier, eh, profundizar en, en todo lo que se movía en el corazón de Balduino y también de, de tu tía Fabiola en aquellos momentos y cómo vieron la mano de Dios en, en este encontrarse.
5: Vamos a ver, yo creo que el, el desde el primer momento tuvo una conciencia eh, ...nítida, absolutamente nítida y digamos que una luz que venía de Dios... ...de, de decir, para, para llevar a cabo la misión que yo tengo miento ...para la que te he creado, para la que te he escogido... ...pues debes encontrar la mujer que esté a tu lado... ...y con la que podáis hacer el recorrido juntos hacia la santidad... ...y para cumplimentar el sueño que tengo sobre tu vida acompañado por esa hipotética futura mujer que tienes que encontrar. Entonces él se dio cuenta inmediatamente que él tenía que abandonar eh, el encuentro de esta mujer en manos de María. O sea, él no quería pasearse por las cortes, estar conociendo princesas, eh, en fin, que, que pudieran de alguna manera ser... Eh, de alguna manera propuestas por otras cortes, sino que él, él quería ser santo, quería ser santo y sabía que tenía una misión muy ardua que cumplir y que tan solo podría cumplirla si encontraba la mujer que Dios había designado para que la acompañara y pudiera hacer todo ese recorrido a la santidad con ella. Eh, simultáneamente a este tiempo, de ese clarísimo, clarísimo discernimiento este que no había hecho pues eh, aparecen en su vida el cardenal Suenens y Verónica O'Brien y entonces eh, él les plantea esta, esta situación es decir, yo soy un, una persona que ya estoy en, en, en torno a los 26 27 28 años tengo toda una tarea por delante pero tengo que, que casarme pero con quién o sea, yo, yo no quiero casarme mmm, por, por, por buscando en, en el Gota, o sea, quiénes son las mujeres más valiosas para que se conviertan en reinas de Bélgica. Yo me quiero casar con una mujer que esté dispuesta a ser santa y acompañarme a mí al 100% en mi camino a la santidad. Entonces, eh, tanto el cardenal Suenens como Grace eh, tuvieron un eco inmenso de, de este deseo del rey y con una audacia absolutamente indescriptible, pues se lanzaron los tres a decir, Dios nos va a conceder encontrar a esta persona. Y de hecho en el libro se describe y relata eh, muy, muy a fondo cómo, cómo se va produciendo todo este itinerario.
4: El libro al que te refieres es el que escribió el cardenal Suenens, que se ha vuelto a reeditar en español como El Rey Balduño el legado de su vida, que ahí pues cuentan pues tantas cosas. Yo me gustaría que nos hablases de tu tía, de tu tía, la reina, la que va a ser la reina Fabiola. ¿Cómo fue tu relación con ella y cómo la describirías tú? Porque yo, yo tuve la oportunidad de conocerla y a mí me dejó un, una viva impresión. Son de estas personas que las conoces, fue un momento, muy pocas frases, pero, pero de las que no te olvidas nunca. Por lo cual, tú que la has conocido de verdad, me imagino que es impresionante para ti el cómo lo vives.
5: Bueno, yo los recuerdos que tengo de mi, de mi tía, vamos a ver, como he dicho antes, no... O sea, mi, mi madre y sus hermanos son siete, es una familia de siete, siete hijos de los Mora y Aragón, y, y están todos casados menos Fabiola. Fabiola es la tía soltera. y Entonces, eh, además, de una manera singularísima, era una mujer que tenía un carisma muy, muy significativo para los niños. O sea, nos adoraba a todos los sobrinos, tenía muchísimos sobrinos, y su vida era mmm, lo más posible de entrega a los sobrinos, de estar con los sobrinos, hacer feliz a, a los sobrinos, escribía cuentos, contarnos cuentos, hacernos planes, eh, proponernos mmm, excursiones magníficas, y era entusiasmante, entusiasmante. Entonces, eh, cualquier propuesta de la tía Fabiola, cualquier plan con la tía Fabiola, pues para nosotros era eh, la panacea, o sea, lo mejor que nos podía pasar, porque lo pasábamos en grande y luego era una mujer extraordinariamente llena de vida, extraordinariamente llena de vida, buenísima, y una mujer que espiritualmente deseaba entregarse a Dios en la voluntad que fuera, tanto si fuera en un convento de carmelitas como si fuera en el matrimonio. ...pero que lo vivía con una paz y con un abandono inmenso. De hecho, cuando, cuando se inicia el proceso de relación con el rivalduino ...pues ella tiene dos años más que él, es decir, que ella se casa con 32. Y cuando le pregunta a Grace por primera vez cómo es que hasta esta edad... ...que en aquella época no era lo común, porque mi, hermana se, mi madre se casó con 24, la tía se casó con 26... Tatiana tía Neva con 23, en fin, todas sus hermanas se casaban en torno a los 23-25 años en aquella época. Una mujer de 32 años soltera resultaba cuando menos un poco, en fin, eh, no común, digamos. Y, sin embargo, ella le dijo, pues hasta el momento yo no me he enamorado. Tuve, tuvo una pareja, un diplomático, que tuvo un tiempo, pero comprendió que no era el camino que ella debía seguir. Y, y entonces pues digo, pues quizá Dios tenga algo preparado para mí y efectivamente pues eh, fue lo que sucedió pero vamos, mis recuerdos de mi tía Fabiola antes de casarse con el tío Balduino eran mmm, felicísimos, felicísimos de, de una tía maravillosa, de una tía fascinante de una tía cercana, de una tía cariñosísima pendiente y que solo deseaba hacernos felices a todos.
4: Contrasta este carisma que nos cuentas que tenía para los niños con el hecho de que ellos no tuvieron descendencia. ¿Cómo vivieron esta situación y este sufrimiento ellos?
5: Bueno, pues esos son los misterios de Dios. Ellos lo desearon, hicieron todo lo que pudieron, porque además también se sentían como con un, un, un llamado de Dios a, a procrear, porque efectivamente siendo reyes de un país, pues querían también tener descendencia y entonces lo, lo vivieron con, poniendo todo lo que está de parte de ellos para que esto pudiera suceder, pero abandonando todo en manos de Dios como si solo dependiera de Dios. O sea, y por las circunstancias, bueno, pues a pesar de que todas las hermanas de mi madre, han, han sido muy fecundas, mi madre tuvo ocho hijos, la tía Neva tuvo diez hijos, en fin, todas han sido muy fecundas, pues la tía Fabiola, curiosamente, pues tuvo un fracaso tras otro, un fracaso tras otro, hasta que llegó un momento en que en el último embarazo, pues fueron gemelos extrauterinos, fuera del útero, y entonces aquello ya fue muerte, es decir, que la tenía que vaciar totalmente o perdía la vida. Y para ellos fue un sufrimiento muy, muy profundo, enormemente profundo, una cruz que Dios les mandaba, que en un, primera, un primer momento, en una primera etapa, pues tuvieron que intentar abrazarla sin comprender muy bien el sentido de esa cruz, pero según fueron madurando en su matrimonio yo creo que la comprendieron como una gracia inmensa porque Dios los había destinado y preparado para ser los padres de todos los niños e incluso pues, para ser defensores de todos los niños los más eh, desangelados, los más mm, frágiles, los, los que pudieran tener síndrome de Down o otras enfermedades, los niños más limitados y los no nacidos. Y se sintieron en un momento dado revestidos de una gracia profunda del Espíritu Santo, de que eran padre de todos los libros de, de los belgas.
4: Javier, antes de entrar ya más, más en, la profund, en profundidad en lo que es la, la vida espiritual del rey Balduino y también de la reina Fabiola, porque la van a vivir juntos, hay una persona que fue muy importante, ha salido ya, porque fue uno de los que estuvo ahí orando y ayudando al rey Balduino en esta búsqueda de esposa, que es el cardenal León Joseph Suenens. ¿Cómo fue la relación mutua? ¿Cómo se enriquecieron mutuamente ellos dos?
5: Bueno, eh, se conocieron eh, en, en un tiempo muy juvenil. Yo creo que el tío tenía 18 o 19 años cuando conoció por primera vez al cardenal Suérez, que en aquel entonces era el vicerector de la Universidad de Lobaina, Y entonces, por cuestiones de su formación, pues había, el rey Leopoldo había pedido al... Al cardenal al perdón al vicerrector de Lovaina, que entonces no era obispo ni era cardenal que le preparara una serie de, de, de libros que le pudieran ayudar para, para su formación en los campos un poco pues de, de lo que es la espiritualidad la iglesia y el conocimiento también de, del derecho canónico y de esas facturas que eran también importantes dado que iba a ser el rey de los belgas y entonces tuvieron unos encuentros paseándose por el jardín y entonces el, el contacto, el primer contacto entre ellos, pues se produce se produce una chispa, se produce una chispa profunda, o sea, una chispa interior, porque tanto el cardenal Suenens, que entonces era vicerrector, como mi tío, el, el rivalduino en aquel entonces, con 18 años, eran dos personas bastante, bastante introvertidas y bastante reservadas y tímidas ambos pero quizá precisamente porque ambos tenían ese aspecto de sus personalidades desde una franqueza y espontaneidad muy viva en los campos espirituales y en todas las conversaciones que tuvieron pues se sintieron afines y se sintieron inmensamente cómodos tanto Baldino con con el vicerrector Suenens, como Suenens con, 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 con el rey Valdino. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues empezaron a, a comunicarse cartas, a citarse más frecuentemente, a hacerse propuestas, y luego, pues un poco más tarde, transcurrido más tiempo, fue cuando el cardenal Suenens le, prepuso, le propuso al rey Valdino que se encontrara por primera vez con Verónica Y Y es todo un camino, pues de horizonte totalmente abierto, o sea, que va a más, a más, a más, y que empiezan a sentirse que, que Dios se los ha llamado a formar una comunidad.
4: ¿Cómo era esa comunidad?
5: Maravillosa. Es, me, me emociona un poco cuando lo pienso, porque eran... Eran una auténtica, auténtica comunidad en la comunión, en la unión, en el amor, en la transparencia y daba gusto estar con ellos. Porque era, especial, de alguna manera que suelen será como el padre, Grace era el Espíritu Santo y el, el tío y la tía eran el hijo. ¿no? Y luego había también gente en torno a esa comunidad que nos fuimos adheriendo. Pero había una atmósfera de, de profundidad, de oración, de, de vivencia, de presencia de Dios, de, de descanso en el Señor, de confianza. Es muy difícil de describir, pero lo recuerdo con mucha emoción.
4: Javier, ¿qué aspectos de la espiritualidad del rey balduino a ti te parece que son más relevantes? tú que, que estuviste tan cerca de ellos, ¿cuáles serían las claves si tú tuvieses que hacerlo resumido luego? Podemos entrar en ellas ya más despacio.
5: Bueno, yo yo definiría en principio dos dos puntos que me parecen esenciales. El primero porque quizás es con el que yo más me identifique con él y por el que a través de esa vivencia en común nos hicimos profundamente, profundamente uno, profundamente uno, en una espiritualidad que, que, que emanaba de nuestros corazones al unísono. Y es que, que ambos nos hemos sentido inmensamente pobres y limitados. Y, y yo entendí siempre al, al, al tío albino como, como el auténtico Anahuim en los términos del Antiguo Testamento y como el auténtico. Mmm, eh, pobre de llave y, y, y pobre de espíritu en el en, en, en en, en tiempo de Jesús. Decir, el, yo yo, eh, yo entiendo que mi tío alduino en todos los pasajes del Evangelio eh, se identificaba plenamente y al 100% con el leproso que necesitaba ser limpio, con el sordo que necesitaba la gracia de Dios para que se le abrieran sus oídos. Con el ciego que necesitaba acudir a la compasión de Dios para ver, eh, en fin, con, con, con el lisiado, con el paralítico que necesitaba que Dios le dijera: toma tu camilla y ponte a andar. Entonces, esa era su vivencia, él se acercaba así al Señor. Y también el pasaje es el centurión que entiende perfectamente que yo le digo a mi criado: ven y va, o haz esto y haz lo otro. Y le dice al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo digo una palabra. O sea, eh, una fe una fe y una necesidad de, 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 de reencuentro permanente con el Dios salvador es una experiencia profundamente existencial de pobreza y de necesidad de salvación. Y así lo ha vivido siempre, siempre, en todo momento. Y la otra es su su manera de entender su misión como servicio. Para él lo más esencial de, de su vida era servir. Servir a, a todos, estar permanentemente como con unas antenas receptivas a dónde puedo servir, cómo puedo servir, cómo puedo ser servicial, cómo puedo ser el último, cómo puedo poner a todos los demás por encima mío. ¿no? Y tenía una habilidad extraordinaria. Para, para, para vivirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que puede ilustrar un poco esto que quiero decir. Eh, cuando estábamos en Biastrida en, en o estábamos en, en Bélgica, en Ciernió o en otros distintos sitios, eh, él tenía su, su perro y se paseaba mucho por el campo y por los jardines. Él siempre que veía mmm, un excremento del perro, él visualizaba exactamente dónde había quedado. Eh, pasaba como sin prestar atención y cuando terminábamos el paseo eh, se iba a recoger todos los excrementos mm, que él había detectado y, y lo hacía para que el jardinero no los tuviera que limpiar o, o la persona que estuviera a cargo de los cuidados del jardín o sea, porque él tenía necesidad de hacerlo él porque se sentía inferior a, a las personas que le servían
4: Javier, otro aspecto que llama la atención, los que lo veíamos desde fuera, era la austeridad. ¿no? Todos unos reyes eh, vivían de una forma austera. Eh, ¿Cómo lo hacían?
5: Pues por su amor, por su amor a, a Jesús, por su muchísimas horas de contemplación del niño del pesebre, del niño Nazaret, del, del, del niño la cruz, de Jesús ya en la cruz adulto y por una comprensión de gracia profunda de lo que es la kenosis de Dios. O sea, ellos el que quiera ser el primero, que sea el último, el que quiera eh, servirme, que sea el servidor, o sea, no os dejéis llamar maestro, no os dejéis llamar señor, sino poneros en el último lugar, buscar el último lugar, entregaros por entero a los demás como siervos, como esclavos, y sobre todo pues en María, centrada en María, aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, ¿no? la servidumbre. Entonces, eh, habían nacido para servir a Dios y para dar gloria a Dios. Ese era la, el objetivo de sus vidas. Y qué mejor manera de dar gloria a Dios que, que siguiendo su camino, el que nos marca, el de pobreza, el de genosis, la austeridad, el de renuncia, el de despojamiento, que era el camino que tenían ellos totalmente asumido
4: un obispo decía de, de tu tío el rey balduino en el pan de vida en la palabra de cristo y en su vida que se recreó a imagen del padre el rey encontraba la luz y la fuerza para ser discípulo de cristo eh, me gustaría profundizar cómo vivían tus tíos la eucaristía Tú además que muchas veces la habrías celebrado con ellos ¿Cómo eh, qué encontrabas en su vivencia de la eucaristía
5: Sí, o sea, para ellos el momento culminante de toda la jornada, el momento esencial y, y de, de la mayor prioridad en, en, en donde estuviesen era siempre la Eucaristía y la Palabra de Dios. O sea, era su nutrición y su alimento diario. Estuviesen donde estuviesen, como si estuvieran eh, en el polo norte o en el polo sur. O sea, Siempre conseguían que hubiese un sacerdote que les pudiera celebrar la, la Eucaristía, no concebían ni un solo día de su vida sin recibir al Señor Eucaristio, en la Eucaristía y de alimentarse de la Palabra de Dios. Y ellos sentían ahí pues, que, que realmente era donde encontraban el sustento para, para seguir adelante en el proyecto de ser santos. De ser santos. Y yo he efectivamente, celebrado muchas Eucaristías con ellos, muchas desde el principio, desde el primer momento, y recuerdo esas Eucaristías pues como, como regalos de Dios, también porque las vivían con una profundidad, con un hambre de Dios, con un, con un sentimiento de acoger eh, las gracias, los dones, la palabra, la luz, el espíritu, y a Jesús sacramentado, y adorar también al Señor, en muchos momentos, después de la Eucaristía exponíamos el Santísimo, y también vivían intensamente el sacramento de la reconciliación. De hecho, yo el día de mi ordenación sacerdotal, eh, nada más terminar la ordenación, al, al retirarnos ya de la iglesia donde fui ordenado, eh, en casa de una tía mía, que donde íbamos a comer con el cardenal Suárez y con el cardenal Suquía y con un obispo que había venido también de, de pared demonial... Y un grupo de familia, pues el tío me dijo, antes de que empecemos a comer y antes que nada necesito vitalmente verte a solas. Y entonces me llevó a un cuartito, un pequeño despachito que había en casa de mis tíos y según entramos, pues cayó de rodillas y me dijo, Padre, quiero recibir el sacramento de la reconciliación y quiero que la primera absolución en su ministerio recién estrenado pues pueda yo recibir esta gracia. Y lo recuerdo con, con mucha emoción. No es para menos.
4: Me gustaría también profundizar en algo que ha salido. ¿no? El, el rey deja en manos de la Virgen que le busque una esposa. No no lo hace él. Por tanto, eso llama la atención el que realmente era un hombre abandonado en la providencia. ¿Cómo lo vivía él? Está abandono en la providencia, en la confianza, tanto él como la reina.
5: Sí, bueno, yo creo que la espiritualidad de la, del abandono en la divina providencia eh, era prácticamente la, la fuente de espiritualidad más profunda que habían vivido. Y esa, esa, esa espiritualidad la habían recibido de forma muy, muy fuerte a través de Verónica O'Brien, de, de Grace, y en ella reconocieron que era un, una mujer excepcional, una, era una mujer santa y una mujer que era... Un, instrumento permanente del Espíritu Santo. Claro, el, tío, el tío tenía una conciencia muy clara de que él siendo el rey, porque era el rey, eh, no se podía pasear por, por, por Europa buscando novias, o sea, era impensable. Eh, entonces él tenía de alguna manera que, que quedarse en la retaguardia y mandar a la avanzadilla a alguien que fuera instrumento del Espíritu Santo pues un poco lo que pasa en el libro de Tobías que le influyó tanto en su vida eh, hacer, hacer esa misión hacer esa misión pero con una confianza ilimitada porque sabían que a quien estaban enviando era un instrumento preclaro de la santidad y de la presencia del Espíritu Santo y en quien confiaba plenamente con el aval del cardenal Suenens, con el aval aval el nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, que era el que estaba en aquel entonces en Madrid, y luego también con otros prelados que también estaban al corriente, como Benelli, y en fin, claro, eran personalidades que, en las que se podía confiar. Eh, y él fue muy sencillo, o sea, para, para, para confiarse en las personas que Dios ponía en su camino y que él entendía que estaban avaladas seriamente por la Iglesia, porque no era un ingenuo. Javier,
4: ha salido su amor a la Virgen María. Me gustaría hablar de, de cómo vivía este amor en, en las cosas cotidianas.
5: Bueno, pues en las cosas cotidianas, yo creo que la frase que más repetía mi tío a lo largo de sus días era «mamer ma confiance». O sea, una confianza ilimitada ilimitada en María. Además, como él había perdido a su madre siendo un niño de cinco años y habiendo venerado y adorado a su madre muchísimo, pues realmente cuando descubrió que ya no tenía madre, o sea, que la única madre que tenía era era la Virgen, porque luego bueno, su padre se casó con una segunda mujer, en un segundo matrimonio, pero no tenía nada que ver eh, la, la vivencia de maternidad, más bien, en fin... Pues, eh, dejando bastante que desear en algunos momentos, entonces él, él se vio necesitado de, de, de vivir una, una presencia maternal profunda, verdadera y actuante en su vida. Y María le concedió esa gracia, la concedió y fue un, un, un hijo marcado por, por la predilección de María desde, desde sus siete años. ¿no?
4: Javier, en el, en el libro del Cardenal Suenes, sobre el rey Balduino, que se, ahora se ha reeditado, se han incluido cartas en las que hay muchas personas que hablan del rey, incluso de algunos miembros de tu familia. Hay una de un ciudadano belga, eh, al poquito de, de morir al rey, que dice, en el mundo con tanta desgracia, el rey ha dado a muchas personas momentos de felicidad. Para muchas personas, a través de su atención y compasión, el rey ha proporcionado el sentimiento de tener un valor especialmente restauró la dignidad y el amor propio a aquellos que sufren situaciones trágicas. ¿Por qué él era ese rey? Porque los amaba. ¿Cómo era esta la, la relación del rey con su pueblo?
5: Bueno, vamos a ver, eh, eh, si hay una palabra que define eh, a Jesús es que pasó haciendo el bien. O sea, quizás sea las palabras que puedan sintetizar mejor todo lo que fue eh, la vida de Jesús y... y y el rival duino, que era un discípulo de Jesús que había entregado su vida entera en, un, en su seguimiento y un enamorado de Jesús, pues alcanzó la gracia de pasar haciendo el bien. Entonces, es que iba pasando haciendo el bien a todos los que se le ponían en el camino y a los que él se aproximaba. Es que cada persona que se encontraba con él salía reconfortada, salía mmm, pacificada, salía iluminada, salía... Deslumbrada, salía admirada, eh, salía llamada a ser mejor, mm, se planteaba dar pasos hacia una nueva vida. O sea, tenía una gracia que, que se le, le irradiaba, irradiaba la presencia de, de, de la bondad de Dios. O sea, era un hombre todo bondad y todo ternura. Entonces era mm, con tal fuerza irradiaba esa bondad y esa ternura que tenía mm, Muchísima más mm, eh, irradiación de lo que pueda tener un, una estufa eléctrica que te pongas al lado y te dé calor. O sea, tú te acercabas a él y inmediatamente eh, Dios te estaba llenando. O sea, Dios estaba irradiándose en tu, en tu alma, ¿no? y en tu cuerpo, y en tu espíritu y en tu mente. Y, pero tan solo mm, tu, su sonrisa, su mirada... Eh, sus palabras breves eran como dardos de la bondad que tenían su fuente en Dios y de la ternura que tenían su fuente en María.
4: En 1990 el rey Balduino va a dejar durante apenas 24 horas el trono para no tener que firmar la ley que iba a permitir el aborto en Bélgica. ¿Cómo vivió él esta situación? Él sobre todo que, que habían sufrido esos abortos espontáneos de la reina Fabiola, el no poder tener hijos. que suponía todo esto como rey?
5: Ah, bueno, ese, ese yo creo que ha sido el momento más crucial de, de la vida de, del tío. O sea, ha sido realmente donde, donde él se ha dado cuenta que en todo su camino y en todo su itinerario, o sea, Dios le puso el momento definitorio. ...de tomar una decisión... ...muy, muy orada... Muy ...en comunión con el Señor... ...pero que le produjo... ...un sufrimiento terrible, terrible, terrible... ...porque claro, el rey era muy consciente... ...de que él había jurado... ...la Constitución belga... ...a los 18 años... ...de que él se había comprometido... ...ante todo su pueblo... ...a cumplir, a hacer cumplir la Constitución... ...y que si él rechazaba... ...negar esa ley pues estaba, de alguna manera, pudiendo entrar en, en una situación de perjuro no comprendida y, y de falta a, a su deber constitucional eh, ratificado, firmado y, y mantenido durante todo su reinado. ¿no? Con lo cual, el sufrimiento, yo creo que ese solamente Jesús y él, a fondo, a fondo, a fondo, lo pueden calibrar, pero los que hemos estado muy cerca de él, pues en fin hemos podido percibir la intensidad de, de este terrible terrible sufrimiento del agarrador pero yo quisiera decir una cosa que me parece muy importante porque yo siempre que se habla de este tema creo que en el fondo no, no, no se está enfocando eh, nítidamente, nítidamente en, en su centralidad vamos a ver él, él cuando tomó la decisión de que él no se sentía mm, llamado a firmar una ley que él consideraba que era un asesinato hacia gente indefensa y vulnerable, y que como como persona, ya no solo como, como creyente, él consideraba que a, que a un ser indefenso, totalmente vulnerable, eh, por muchas libertades de decisión de las madres o de lo que, se pueda aportar a favor, era un eh, acto criminal, era un acto criminal, o sea, eso era una aberración, una aberración. Entonces él lo ve claro, lo ve claro, y luego ya desde su punto espiritual, pues, pues posiblemente es muy ratificado en este sentimiento profundo que tiene. ¿no? Entonces él cuando toma la decisión, su decisión no es voy a buscar una fórmula para que me quiten dos días, me capaciten dos días y me vuelvan a capacitar. O sea, no es como una, como una partidita de, de aquí nos apañamos y aquí lo arreglamos, no. Él, él o sea, él sea cuando tomó la decisión, la decisión era hago esta, tomo esta decisión con las maletas hechas para salir exiliado del país para el resto de mi vida. O sea, él no tenía ningún plan de, de, de solución, es que no lo tenía. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante decirlo porque todo el mundo piensa que hay ahí como una especie de juego, como de treta, que eh, en fin, y dice, bueno, bueno, pues no pasa nada. pues Vamos a organizarlo de esta manera, hoy me declaran incapacitado y mañana me declaran capacitado. no Todo eso fue mucho más una labor del gobierno, del primer ministro, pero que no fue elaborada por el rey, ni planteada por el rey, ni programada por el rey, ni pretendida por el rey. Él dijo, yo en conciencia no puedo firmar esta ley, por lo tanto renuncio, abdico y renuncio al trono belga y estoy dispuesto a salir al exilio en cuanto el primer ministro me lo ordene. De esto la gente prácticamente no habla.
4: Sí, efectivamente, que de hecho, eh, en el momento que incapacitan, al día siguiente cuando votan ya recu que recupera la capacidad, se, se ausentan bastantes diputados. Eh, un número significativo, que igual que era este número, podría haber sido mucho más y, y, y tenerse que haber exiliado. ¿no? Y es verdad que a veces se queda uno en el punto ese, porque parece que fue una treta sí. legal y lo que hay detrás es mucho. Y te agradecemos mucho que no lo cuentes, porque yo creo que es algo que efectivamente en la historia se ha olvidado. Solo tres años después, el 31 de julio de 1993, fallece el rey Baduno, precisamente el Motril, en Granada. La reina Fabiola, en su funeral, iba vestida de blanco, en vez del negro de luto, por expreso deseo de su marido. ¿Cómo vivió su muerte la reina y su pueblo?
5: Bueno, para, para, para mi tía la, la pérdida del rey fue muy, muy, muy terriblemente desgarradora, muy terriblemente desgarradora, eh, humanamente hablando, desde el punto de vista humano, porque claro, se habían encontrado de la manera que se encontraron, habían estado 33 años caminando al unísono juntos en un proyecto de santidad, y entonces, pues claro, eh, esa, esa noche de alguna manera, pues... Eh, eh, mi tía sentía humanamente como, como esa desolación terrible, ¿no? Me viniste a buscar a España para que te acompañara y ahora me dejas aquí en España, sola, sin ti. Y, y, y era un dolor desgarrador desde el punto de vista humano. Pero luego, claro, mi, mi tía y mi tío... Tenían una evidencia tan, tan, tan profunda de lo que es nuestra meta, de lo que es nuestra eternidad, de lo que es el sentido de nuestras existencias, que hemos sido creados por Dios, que es nuestro principio y fundamento y que esta noche, esta vida es una noche en una mala posada, que termina en la, en la gloria y que para eso hemos sido llamados, y que ese es nuestro recorrido y que ahí tenemos que llegar, pues que, que la tía enseguida comprendió que que será el plan de Dios, o sea, que, que, que Dios quería ya que el tío estuviera alcanzando la, la plenitud de, de la vida eterna en él, ¿no? Y entonces es verdad que, que la tía, por ejemplo, es, esa misma noche de, de la muerte del tío, pues estando haciendo oración en la capilla, tuvo una experiencia muy, muy profunda, muy, muy mística, muy viva de de la presencia gloriosa de, de la resurrección y de la comunión con los santos. Esa fue una gracia que Dios le concedió, que le dio mucha, mucha fuerza para afrontar luego todo el funeral, eh, tal y como se planteó, como, como misa de gloria y de esperanza, y totalmente luminoso y de blanco, y, y creo que dio un testimonio que posiblemente conmovió a, a medio mundo.
4: Javier, vamos a hablar un poquito de ti. Eh, hoy estamos hablando de los Reyes, pero hablar de ti también es hablar de los Reyes, de Valdunio y de Fabiola. Eh, ¿Cómo te han ayudado a ti en tu fe y en tu vocación? Algunas cosas han ido saliendo, ¿no? pero así, aglutinándolas todas, resumiéndolas, ¿a ti cómo te han ayudado?
5: Bueno, a mí me han ayudado inmensamente. <risa> o sea, me han ayudado, que no tengo palabras como para describirlo, ¿no? o sea, porque han sido... Ha sido permanentemente, vamos, desde, desde el año 75 hasta el año 93, bueno, del 75 al 83, que fue cuando yo me ordené, pero vamos, desde el año 75, que es cuando yo ya eh, tengo una experiencia muy, muy copernicana de, de giro en mi vida y de, y, de, y de reencuentro con toda la fuerza de Dios. Eh, ya nos hicimos un, un, una comunidad. O sea, nos hicimos una comunidad, éramos una comunidad eh, que orábamos juntos, que rezábamos juntos, que compartíamos juntos. Y entonces ellos fueron los que decidieron un poco acompañar el itinerario de mi vida buscando la voluntad de Dios, como estaba ahí el, el cardenal Suenen, por lo que fuera la parte más canónica y más eclesial. ...me fuera dirigiendo él... ...pero en fin, los, los pastores... ...pastores, pastores... Que han, ...que han abastecido... ...toda mi vocación... ...pues han sido... ...el tío, la tía y Grace... ...y con el grupito que, que estábamos ahí... los, los otros grupos... ¿no? ...entonces yo para mí... ...un sentimiento de gratitud... ...desbordante, desbordante... ...o sea creo que... que han sido mi ...y lo sigo viviendo, eh, lo sigo viviendo... ...lo sigo sintiendo... ...y siempre que me hacen esta pregunta... Necesito terminarla así porque no, no es un tema para hablar en pasado, en absoluto. Es un tema para decir maravillosamente empezó en el 75, estamos en el, en el, en el 2022 y cada vez va más. O sea, yo convivo con, con ellos, rezo con ellos todos los días. Eh, mi vida forma parte de, de esa comunidad que una parte está en, en, la, en la Iglesia triunfante y yo de momento, en la peregrina, con ganas de llegar a triunfante pero en la peregrina. Y, y ha sido, mm, no sé, un, una gracia, es difícil de, de, de poder calibrar, escribir, o sea, se han volcado conmigo. Eh, han sido mis padres, han sido mis pastores, han sido mis hermanos, han sido mis amigos, o sea, pero todo en Dios
4: Javier, además de, de la vocación en tu familia, hay varias vocaciones que han estado íntimamente ligadas a su vivencia de esta unión con, con la reina Fabiola y con el rey Balduino. Eh, ¿Cuántos en la familia han sido la vocación religiosa y cómo lo habéis vivido?
5: Sí, pues sí, es, 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 Acercándonos a una de las preguntas que me dijiste antes, cuando, cuando que no hubieran tenido hijos y tal, la, la parte de la infecundidad de el matrimonio, pues eh, Dios les ha regalado una fecundidad espiritual inmensa. Entonces, aparte de que hay eh, en mi familia matrimonios jóvenes que son maravillosos, con una llamada a la santidad incomiables, que han recibido esa, esa fecundidad espiritual de los tíos, luego, por ejemplo, eh, Ana, una prima hermana mía, que era hijada de la tía Neva, de la tía Fabiola, hija de su hermana Neva, eh, entró en el cerro de Los Ángeles en el año 78, ahí está, de Carmelita Descalza, desde el año 78. Luego yo, a partir del año 75, pues también consagré completamente mi vida a Dios, que luego culminó con la ordenación de diaconado y luego de sacerdocio. Luego otro primo hermano, también un poquito más joven que yo, pero de aquella época, hijo del tío Gonzalo, eh, recibió la llamada sacerdocio, entró en los padres de Schönstadt, eh, se ordenó de diácono y luego pues tuvo una enfermedad muy, muy grave eh, siendo diácono y en cuestión de un mes eh, tuvo un fallo multiorgánico renal y murió como diácono, pero que también fue una vocación en la familia. Y luego, sobrinos, pues sobrinos tengo tres. Eh, uno que está en Costa Rica de misionero, que es también sacerdote diocesano, que se llama Pablo, esquiva romaní. Y luego una hermana de este Pablo eh, está en Jesu Communion de los últimos, de, en los últimos 16 años, de religiosa consagrada. Y luego hay ahora un, un nuevo seminarista que entra en el seminario en enero, que se llama Bosco, que también es sobrino nieto de de los reyes, de Fabiola galduino de, de lo que es eh, sobrino mío. Y, y yo creo que seguirán.
4: Cuando uno experimenta esa gracia ¿no? de sentirlos tan cerca, de, de sentir que, que la muerte no ha puesto una distancia infinita, sino que al contrario, una cercanía palpable, ¿hay proyectos de abrir su causa de beatificación?
5: Bueno, yo, yo creo que sí. Yo confío muchísimo en ello, yo rezo muchísimo por ello y de hecho... Pues la, las iniciativas de haber reeditado este libro y de, y de dar pasos para que para que este, este, este proyecto de, de que se vaya avanzando en el camino de canonización y, y beatificación de ellos pues es algo que yo creo que, que llegará. Yo sí lo creo, lo creo. Ya no te puedo predecir, hay que decir, que la, la, la Iglesia lleva sus tiempos, y todo, pero vamos, yo creo que realmente lo, lo, lo serán porque es que es que eran santos. Sí, sí, sí.
4: Eh, hay hay gente que os hace llegar eh, pues eh, algún algún milagro, algún suceso extraordinario por su intercesión y cuando digo extraordinario a veces estamos pensando en curaciones, que las eh, puede haberlas y también de con, testimonios de conversión.
5: Pues sí. Sí, sí. Sí, hay, hay un capítulo hay un capítulo este capítulo concretamente que algún día se irá desvelando pero que ten, tendremos que esperar a que sea el momento de Dios pero amor me, me, me consta fehacientemente y soy testigo de que sí de que efectivamente o sea, que hay hechos absolutamente clara a una obra de intercesión milagrosa por parte de, por parte de ellos.
4: Sí. Bueno, pues eh, Javier, nos encantaría seguir hablando contigo, porque de verdad es que nos has puesto con ellos, nos, nos has hecho encontrarnos con ellos de un modo precioso, ¿no? que no es el de la portada de una revista del corazón o de la noticia política, ¿no? sino el, el haber descubierto la influencia importantísima de estos reyes para la historia del siglo XX en Europa y que, como nos decíamos, pues siguen influyendo. Por eso agradecerte que esta noche hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado y, y darte las gracias por abrirnos tu corazón y por habernos mostrado también pues tus sentimientos respecto a tus tíos. Muchísimas gracias, Javier.
5: Pues nada, Javier, yo te agradezco también muchísimo a ti todo lo que estáis haciendo y que Vía María siga, yo Radio María siga eh, siendo un canal de gracia y que llegue a tantísimas, tantísimas personas a las que se les hace tanto bien y les llega tanto consuelo. Y que con, contéis para lo que necesitéis con mi colaboración, con mi amistad y con mi cercanía en todo momento y lugar.
4: Pues muchísimas gracias, Javier,
5: y un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Dios.
1: Pues si digo lo que me sale del corazón, es que invito a todos a que escuchen esta entrevista una y otra vez. Porque verdaderamente provoca lo que tiene que ser, lo que es el encuentro de una persona con Dios, como fue la del rival balduino. Pero es que claro, te transmite no solo él, sino lo que es el matrimonio. Y, y ha sido una maravilla el encuentro... Que, que se ha producido entre el padre Javier los dos padres Javieres el padre Javier Mairata y el padre Silva que entre ellos se, se han encontrado en un camino verdaderamente para que todos los demás sigamos este camino de, de, de lo que es la verdad y lo que es la sencillez es que es impresionante
2: o sea, yo además, de, además de escuchar varias veces la entrevista yo también recomiendo por la experiencia que hemos tenido nosotros leer el libro de el rey Baldino, el legado de su vida, porque realmente desde la primera página ya te engancha y es, es espectacular. ¿no? Y luego tiene ese anexo con todas la, las cartas, el diario, eh, todo eso. A, a mí me parece que el libro es
1: fundamental. ¿eh? Sí. Y además transmite muy bien la comunión que existía en aquella época. Bueno, pequeña, en aquella comunidad que formaron ellos. Es que, yo sé, ya lo sé que esto es un ideal, Dios mío, ¿verdad que si todos los políticos de nuestro momento, todos los que gobiernan, oyeran y sintieran un rey así como el rey balduino, la reina Fabiola, que verdaderamente fue al bien y al servicio de los demás, y sentir como ellos sintieron, que es impresionante, eso que dice el mismo rey balduino, sentirse pobres y limitados y en, en todas las circunstancias que le pasaban porque vamos, los abortos que tuvo la reina Fabiola y pensar que eso es como un camino de encuentro con todos los niños y con toda la vida que ha que, que porque todos somos conscientes y sensibles de que hemos vivido, yo viví dos momentos que siempre recuerdo y seguro que lo he comentado a mí hay dos momentos que me impresionaron fue el de la boda del rey Balduino y la reina y Fabiola y el, el entierro del Rey Balduino, porque fue la celebración completamente de la entrada del Rey decir, fue, fue precioso, la reina Fabiola toda vestida de blanco, es una maravilla. Y fíjate cómo eh,
2: destaca sobremanera ¿no? la, la manera cuando, cuando se plantea lo del buscar eh, a ver con quién me voy a casar, no cómo, cómo, cómo afrontar ese, ese reto tan importante que para todas las personas lo es, pero digamos que en este caso era como, como más importante para él desde el punto de vista de su vocación, ¿no? Y, y cómo, eh, digamos que encontró la llave en el abandono.
1: La y, ¿no? providencia, sí. es verdad. El sentido que tiene de la providencia y de la fe es que es es un vivir constantemente, se, se oye, es lo que decía José Manuel del libro, que lo hemos leído los tres y hemos disfrutado muchísimo, es que verdaderamente en el Rey Balduino habla completamente, o sea, llega a las personas más sencillas y a todo, sea una monja, sea un casado, sea. Y es verdad que el sentido que él tiene de matrimonio y de la familia es una maravilla. Y lo que comunica el padre Javier Silva de su relación con su tía Fabiola, la alegría de todos los sobrinos, es una preciosidad. Y el padre Silva, como conmueve, ¿verdad?, en el momento de la confesión. ...cuando es su primera confesión, el momento de ordenar... ...bueno, no se puede porque es que habría todos los detalles... ...escuchemos una y otra vez la entrevista.
0: El padre Miguel Márquez nos va a recordar... ...sus primeros pasos en la vida carmelita.
1: Es que el padre Miguel Márquez, lo que me imagino... ...que lo que va a hacer es lo, de, lo que hace todas las semanas... ...comunicarnos una vivencia personal, personal... ...que nos conmueve y nos llega a todos... ...y de verdad nos va cambiando...
6: Buenas noches a todos y, y mucha paz en este día, en este día especial que hemos celebrado la fiesta de los santos arcángeles y bueno he recibido muchas felicitaciones y felicito también a los gabrieles, a los rafaeles y a los que se llaman Miguel también y, y agradezco la felicitación de tanta gente que, que se hace presente en un día como hoy y pedimos a los arcángeles que que nos protejan, que nos eh, defiendan, que, que sean presentes para, para proteger nuestro camino. Eh, bueno, quiero, quiero recordar también en este día, ayer, hoy o, o anteayer, en estos días, no recuerdo exactamente, hace 40 años que, siendo muy jovencito, tenía 17 años recién cumplidos, y me fui a la estación de trenes para emprender el camino de la vida religiosa. Hace justo 40 años, exactamente en estos días, hoy o ayer, y me acompañó mi madre. Íbamos en un tren, Ruta de la Plata, un tren que ya no existe ahora. Recuerdo que mi padre se quedó en la estación y mi padre que que no, no nos dábamos abrazos especialmente eh, así eh, estrechos, sino que era como un par de besos. Pero recuerdo que me con la mano me apretó el hombro fuertemente. Era como su manera de, de expresar el cariño y tengo fijo todavía desde hace 40 años esa, ese apretón del hombro de su mano con el cariño que, que sé que me tenía. Y ese fue como el envío y la bendición que venía de parte suya. Y me fui con mi madre emprendiendo el camino de Salamanca. Recuerdo también eh, con mucho, mucho cariño el paso del tren cerca de Alba de Tormes, con una oración dirigida a Santa Teresa en, en aquel momento. Qué recuerdos tan, tan bonitos, tan entrañables de las frescas mañanas que dice Juan de la Cruz. Entonces recuerdo en aquellos últimos días del mes de septiembre haber llegado a Salamanca. Yo venía de una experiencia en el paraíso, entre comillas, de las Batuecas. Y mi intención era quedarme en Batuecas y pedí la posibilidad de emprender el camino de la formación en las Batuecas. Era como un lugar ideal para mí. Y afortunadamente, digo porque Dios hace las cosas bien, no se me concedió hacerlo allí, sino la vía normal, que era entrar como todos en, en el proceso de formación que, que se daba en Salamanca. Curioso que siempre nosotros soñamos con paraísos o soñamos con, con los lugares que nos, nos parecen más apetecibles o más oportunos y, y Dios nos va reorientando el camino eh, y lo va haciendo oportuno en aquello que nosotros no habíamos pensado, aunque a veces luchemos o nos empeñemos en algunas cosas. Bueno, yo agradecí volver a Batuecas unas cuantas veces y sigo volviendo, pero agradecí también ese aterrizaje de realidad que supuso tener que venir a Salamanca y encontrarme con una comunidad normal, con una comunidad de gente que, que era para mí también un reto en la necesidad de aprender a relacionarme, de aprender a comunicarme, de encontrar hermanos que no eran los que yo había pensado, ni ideales, sino que eran hermanos eh, normales con sus defectos, sus manías y, y también tantas cualidades. Y fue para agradecer al Señor como ese proceso de realidad, de aterrizaje, se fue convirtiendo en, en aquello que mi espíritu y mi alma y mi, y mi historia necesitaba. Nada más llegar a Salamanca, al día siguiente recuerdo que estaban haciendo obras y se había caído eh, algo, se había caído desde lo alto del tercer piso y había roto una, una trampilla y se había hundido en el depósito donde se guardaba, creo que era el gasoil, y se había hundido toda la tierra. Eh, y con un padre, el padre Jesús, me pidieron si yo podía meterme para sacar toda aquella tierra así que recuerdo el, la llegada a Salamanca la recuerdo como meterme en un hoyo profundo a sacar tierra eh, lo hice como con mucho ánimo cuando estás eh, iniciándote en cualquier cosa es todo lo haces con, con tanto empeño recuerdo mucho los días de, de Irlanda de Dublín la limpieza de la casa, ¿no? Como, como algo muy especial, cuando te dedicas a algo muy simple, muy sencillo y lo haces con, con todo el cariño, con toda la dedicación, se convierte como en algo algo fundamental, algo donde pones todo tu espíritu y tu ánimo. Así que sacando tierra, sacando cubos y cubos de tierra con el Padre Jesús, recuerdo que al terminar aquel trabajo un poco pesado, que fue como el bautismo de mi llegada a la casa de formación de Salamanca, para empezar el postulantado, recuerdo que tenía las, las narices llenas, de, llenas como de polvo y de tierra, ¿no? como un símbolo de lo que sería posteriormente el empeño de, de mi propia eh, entrega en el Carmelo. Bueno, como sumergirme en las profundidades de, de la tierra y, y como depurar o ayudar a, a esa limpieza. Recuerdo que la experiencia que había tenido en, en verano, había hecho una experiencia de, de tres o cuatro días en verano para que me conocieran, para no llegar directamente, sino. Y en aquella experiencia también me pidieron que limpiara la habitación de un padre que acababa de morir hacía no mucho, el padre Atanasio, un personaje muy interesante que era abogado, había sido abogado, era un hombre elegante, pero la habitación necesitaba bastante limpieza sin entrar en detalles. Recuerdo que limpiando el lavabo, limpiando, me corté. Me corté la mano. Y, y también es como una especie de bautismo de, de sangre. Y recuerdo aquella limpieza de la habitación también, como, como un entrar en lo que es también la realidad de la habitación de un fraile normal. A veces te haces sueños ideales y, y piensas en en ideales como pensaba, idealmente en los frailes que había conocido en Batuecas o en otros que, que me acompañaban y con los que me escribía y más adelante conocí sus, sus pobrezas, sus límites y eso no me quitó la admiración por ellos. Así que recordando esa limpieza de la habitación en verano del padre Atanasio y también recordando según llegué en los días últimos de septiembre la limpieza de aquel eh, lugar eh, profundo de donde sacábamos tierra y tierra y tierra y se me metió el polvo eh, por la nariz, pues pensando que, que en adelante mi historia sería entrar en la tierra de la realidad y conectar con los hermanos y no con el ideal que yo podía pensar, sino con aquello que Dios me, me quería regalar, la confrontación con la realidad, con la verdad. Algún tiempo antes había leído mi primer libro de, de oración, que era un libro del Padre Valentín de San José, que nunca firmaba con su nombre, siempre firmaba eh, un carmelita descalzo. Era el hermano del mártir, eh, Beato Padre Eusebio del Niño Jesús, que había sido también confesor de la Madre Maravillas, y el Padre Valentín era confesor de la Madre Maravilla, de Santa Maravillas, y me lo encontré en Las Batuecas y me confesaba con él. Me confesé con él cuatro o cinco veces y me gustaba mucho hablar con él cuando yo todavía tenía 16 años. Había escrito un librito que se titulaba ¿Cómo tendré yo oración? Muy pequeñito. Lo había escrito cuando él tenía treinta y tantos años. Yo estaba en lo mejor eh, de mi comienzo, muy fervoroso, encendido por dentro y... Y le pedía a las carmelitas la llave de la iglesia para ir a rezar, como he contado algunas veces. Leí el libro con mucha pasión y me sorprendió que el libro hablaba sobre todo de sequedad. Y hablaba de una cosa que me impresionó mucho. El libro lo tengo todavía aquí en mi habitación. El libro hablaba de que la amistad con Jesús comienza cuando se, se acaba el sabor de la amistad. Cuando uno ya no tiene el gusto de aquello que le hizo arrimarse a Jesús o de aquello que, que a uno le complacía y empieza como la sequedad y no sientes pero perseveras y sigues con él bueno yo no entendía mucho qué significaba esto pero intuía que en aquello que decía el librito había algo muy poderoso, muy fuerte como una amistad que va más allá de la búsqueda de sí mismo me parecía muy, muy importante como algo muy esencial de lo que el Carmelo me iba a pedir, más allá de mi propio gusto, de lo que yo deseara, de mi propio deseo. Y yo creo que yo había imaginado que vivir la vida religiosa o vivir en cristiano significaba esto, ¿no? satisfacer el propio deseo de agradar a Dios o, o sentir la alegría y el gusto de todo aquello que yo en ese momento estaba empezando a sentir como con mucho gozo, con mucho fervor y, y lo sentía así fuertemente con el corazón encendido. Pero intuía que en aquellas palabras del Padre Valentín, que en la sequedad se prueba a los verdaderos amigos, estaba un secreto de, de cómo profundizar en algo muy muy importante. Y se me quedó grabado para siempre y para los momentos posteriores de crisis, de dificultad, de noche oscura que, que fueron viniendo después, sin duda. Bueno, pues todo este comienzo que sucedió hace 40 años cuando... Fui bautizado bautizado en esta eh, inmersión en el profundo de la tierra y en el profundo de la realidad. Eso que ahora me acompaña, esta necesidad de pedirle a Dios que, que me haga ser capaz de confrontarme con la realidad y que mis ojos no estén manchados de polvo para poder ver qué es la realidad que tengo delante. Y esto que me parece tan importante y tan difícil ahora encontrarlo, personas que se dejen confrontar que acepten que se les pueda decir una palabra, aunque sea una palabra que les, que les haga por dentro eh, daño o que no les apetezca escuchar, pero que sean, seamos personas abiertas a la verdad. Recuerdo que en esos comienzos eh, yo, al llegar con mi madre, mi madre le dijo al maestro de novicios, que era el padre Lucio, que todavía vive, un hombre al que le estoy muy agradecido, que mi madre le dijo al Padre Maestro, tenga paciencia con él. Eh, bueno, ahora cuando lo recuerdo me, me resulta curioso porque yo venía con la mente muy cuadrada y el Padre Maestro tuvo mucha paciencia conmigo para escucharme, para acogerme, para recibir lo que yo decía y sugería como verdades incuestionables y él me tuvo mucha paciencia y y consiguió algo que yo creo que hasta el día de hoy guardo como con mucho agradecimiento, que es la capacidad de, de profundizar más allá de mis seguridades o de mis verdades. Y el Padre Maestro supo, supo esperar el tiempo oportuno. Y mi madre le dijo, tenga paciencia con él y, y, y acójanlo. Y bueno, pues fue desenredando también mi, la construcción que yo tenía en mi cabeza de las cosas... Y en aquel tiempo que guardo como con una memoria también muy, muy viva y, y me hace sonreír pensar en aquel postulantado en Salamanca, postulantado, noviciado y luego el estudiantado. Tiempos de, de frío intenso en invierno, tiempos también de luchas, de sufrimientos por no entender algunas cosas y, y pedirle al Señor luz mucho, recuerdo días de invocar fuertemente el Espíritu Santo. Así que hace 40 años estoy recordando y, y recordando aquellos inicios como los inicios en la historia de cualquiera de uno de nosotros cuando hemos comenzado algo y se convierten en tiempos que, aunque hayan pasado tantos años, parece que están como muy vivos y todavía sigue uno pidiéndole al Señor, ilumíname, desengáñame, dame luz, ayúdame a que el contacto y la amistad con mis hermanos, con mis hermanas sea para ayudarnos a crecer, sea para, aunque nos duela, ayudar a acoger una verdad que todavía no conocemos y estamos siempre en este ejercicio de dejarnos educar. Yo le había pedido al padre Matías de San José, que era el prior de Batuecas, era el más anciano, entre comillas, porque tenía en torno a 70 años, pero era el más, anciano de eh, perdón, el más joven de todos. Los demás tenían 80, 90 y sin embargo eran algo encantador su presencia y su testimonio. Yo le había pedido al padre Matías poder hacer el noviciado en Batuecas y él me sugirió ir a estudiar un seminario que, que para él era más seguro en cuanto a la doctrina, ¿no? era un poco este, el espíritu de, de las Batuecas. Y, querían, y ya tenía admitido para ir a Ciudad Rodrigo, al seminario de Ciudad Rodrigo, que era una doctrina más segura y las carmelitas descansas de Ciudad Rodrigo ya se habían comprometido a lavarme la ropa, todo estaba preparado. Sin embargo, los formadores de Salamanca dijeron que no, que tenía que venir a Salamanca. Decisión sabia y oportuna. Bueno, pues le pido al Señor que ahora, en este momento, las, la historia y el camino que tenemos que hacer sea una historia de verdad, de confrontarnos con la verdad para acoger lo que Dios nos quiere regalar en este momento. Y con todos los accidentes, con todas las cosas que no salen como queríamos, con todo aquello que, que no es de nuestro gusto sepamos construir una historia para acoger a los demás también en aquello que, que para los demás es tan difícil de, de soportar, de acoger. Bueno, pues eh, en esos momentos de dificultad de noche, cuando nos es difícil aguantar el, el momento presente, le pido al Señor, como decía Juan de la Cruz, que nos haga descubrir la luz oportuna que siempre tiene toda oscuridad y toda contradicción. Yo recuerdo días de, de rezar mucho, de sufrir, de llorar, y recuerdo que fueron días que después, cuando lo pienso, eran días de luz, escondida en la entraña de ese dolor, de ese sufrimiento. Así que más que pedirle a Dios que cumpla nuestro gusto, le pedimos que, que Él nos enseñe a descubrir qué es lo que sueña para nosotros. Dice Juan de la Cruz que, que de qué te vale pedirle a Dios tú algo, si resulta que lo que realmente te va a hacer bien es otra cosa y es lo que Él te quiere regalar, bueno, pues yo le pido al Señor eso para vosotros y para mí en este momento, en estos 40 años de, de recuerdo agradecido y por vuestros comienzos, por aquello que recordáis ahora como las frescas mañanas que decía San Juan de la Cruz. Gracias por comenzar de nuevo, gracias por estrenar la vida, gracias por, también se lo pido para mí, que el Señor enamore mi corazón y me ayude como cuando empecé a rezar por primera vez el, el breviario, el oficio de los religiosos que dije, me acuerdo, la primera vez en la capilla. Ojalá siempre rece como estoy rezando ahora, con esta pasión, con este cariño, con este amor, con que abrí el breviario y empecé a rezar el primer salmo. Lo pido para vosotros, que el Señor os enamore. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ti, sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre.
1: que sabéis que a mí el Padre Márquez me hace muchísimo bien, y me, pero es que hoy, como al felicitarle, ha acudido a sus vivencias y recuerdos personales y nos ha transmitido maravillosamente bien lo que es su encuentro joven con el Señor, el cómo reorienta el camino, el cómo se mete en un hoyo profundo... Y entusiasma, literalmente entusiasma, con toda paz y serenidad y, y hondura, como el Padre Márquez mira su realidad concreta y nos la transmite. Porque solo se habla del destestimonio, no se puede hablar de memoria. Y jamás el Padre Márquez habla de una manera teórica de su fe, de su vida. Y nos transmite completamente esa esa vivencia suya, en la que uno se siente, es precioso, Cómo se siente bautizado en esa imagen de la tierra para empezar completamente esa realidad nueva que va a empezar y lo que él sueña para todos nosotros. Gracias Padre Márquez.
0: José Manuel, ¿y tú has sembrado alguna vez?
2: Pues yo creo que no, la verdad es que no, no recuerdo haber sembrado nunca
1: pero yo, yo, yo lo que he hecho es trillar, ir en un trillo de niñas pequeñas, pero completamente confusos, así. Y ir yo trillando. en un camión
0: de trigo también. Bueno,
2: dejados de experiencias personales y vamos con Cayetana, que nos va a hablar de la palabra del sembrador, Eso es. que yo creo es bastante interesante. ¿no?
1: Hombre, nos va a expresar la cercanía de Jesús, como hace de costumbre.
7: Noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, estos días pues seguimos con nuestras lecturas eh, bellas e interesantísimas desde el punto de vista de la exégesis y de la reflexión. Y puesto que estamos también en un periodo desde el calendario judío en el que se está iniciando este año nuevo, eh, hace apenas... Eh, ...unos días se ha vivido el gran día de la expiación de Yom Kippur... ...y ahora nos vamos a, a adentrar en lo que es la fiesta de Sukkot... ...la fiesta de las cabañuelas y también el Rosh Hashanah eh, Havah, ...que eh, ya culmina todo este ciclo de penitencias... ...de dar la bienvenida con un espíritu y una conciencia limpitas... ...a este año nuevo según el calendario judío... ...y eh, por ello pues una de las lecturas que me ha llamado la atención en estos días pues es la parábola del sembrador en bocas de Jesús de Nazaret. Y este estilo parabólico, pues, están, eh, forma parte también de una tradición riquísima en el, entre el pueblo de Israel, de, eh, a través del género de la Haggadah, pues de contar o de hacer pedagogía, mejor dicho, a las gentes sencillas, pues pequeñas cuestiones ¿no? Que, que surgen, que también pues hacen grande ¿no? lo que es la actividad diaria, individual y sobre todo con lo que respecta a la ética y a la moral y a la virtud. Entonces, en esta parábola del sembrador, ¿no? Nos eh, dice Jesús ¿no? que salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron, otro poco cayó en el terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron el resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga ya después ya continúa el relato bíblico del evangelio de, de Lucas y esta asociación, la imagen del agricultor, pues también es uno de los motivos literarios y pedagogizantes ¿no? del mundo judío a través del granjero, del ganadero, del agricultor, la gente, digamos, de campo que se suele asociar también desde el punto de vista de la clasificación social con un grupo humano humilde, también muy servicial y muy muy sencilla al mismo tiempo, ¿no? Por este puro contacto que tiene con la naturaleza y con el campo. Por ello, el mundo agrícola para el pueblo de Israel, pues es eh, también un, una evocación sumamente rica en mensajes, en, en enseñanza, y de hecho, el tratado Zeraim del Talmud, pues es un tratado íntegramente dedicado al mundo agrícola y ganadero, ¿no? Es el tratado de las semillas. Y en este sentido, las semillas, pues tiene este simbolismo metafórico del las buenas semillas que podemos plantar no solamente nos referimos al aspecto agrícola, ¿no? sino también en el plano de la educación, de cómo eh, plantamos las semillas de la virtud, de la ética y de la moral en nuestra individualidad, pero luego la suma de muchos individuos con muchas semillas buenas, pues eso también trae un bienestar colectivo. Por eso las alusiones metafóricas ¿no? a los sembradores, también igual que a los pescadores, no en otro ámbito, pues son sumamente elocuentes precisamente ¿no? porque a través de estas profesiones tan sencillas y también igualmente duras, ¿eh? que trabajar en el campo pues eh, no es cualquier cosa, al igual que aquellos que se dedican a la mar, pues no deja de ser que trae o hace alusiones a muchísimos aspectos no de la reflexión personal y sobre todo enfocado a lo que es la ética, la virtud y la moral en el judaísmo. pues eh, sabemos ¿no? desde el punto de vista histórico que los primeros hebreos, no, aquellos que eh, se configuraban como tribus, pues su finalidad, su función como tribu era eminentemente ganadera, no, se dedicaban al pastoreo, también con todos los simbolismos que eso conlleva no, de la figura del buen pastor, pero al contacto con Canaán y ese mundo más civilizado de los cananeos y las ciudades y los campos de labranza, pues también poco a poco fueron aprendiendo lo que es este universo de la agricultura y de ahí ya pues con el pensamiento simbólico que tanto caracteriza al pueblo de Israel más lo que es la revelación de Dios pues sirve no para crear unos mensajes que va a llevarnos a este tipo de parábolas como el de Jesús eh, narrando sobre el sembrador no entonces en el, estas imágenes del campo que eh, pues cuando uno planta no da muchas eh, mucho fruto no a través de los cereales a través de los árboles frutales también es sustento para los animales sustento para la vida humana en general pues es uno de los dones más preciosos que puede tener el ser humano directamente entregado por Dios ya desde los momentos iniciales de la creación no donde encomienda a Adán al hombre primigenio que cuide no de esa naturaleza y que también en un momento dado Después del episodio de la tentación, pues ya Adán va a tener que trabajar esa tierra para buscarse el sustento. Por ello, pues las imágenes de redención asociadas a la tierra y al trabajo de la agricultura, pues tiene todo un pensamiento profundo, no simbólico, porque cuando uno trabaja correctamente la tierra, pues también recibe esos frutos. ¿no? Y eso también es una metáfora preciosa para cuando eh, se refiere a, a nuestra forma de seguir las leyes de Dios, de tener una conducta recta en la vida, pues eso también da sus frutos, ¿no? Esas buenas semillas que plantamos en nosotros mismos, pues se va a traducir luego en nuestros hijos, en nuestros nietos, a través de nuestros amigos también, que ven en nuestro comportamiento, pues una línea, ¿no? Destacada de rectitud. También hay una imagen sumamente interesante acerca de la rectitud del surco del agricultor, ¿no? Cuando está arando el terreno, pues, eh, como vemos, en todos los campos hasta nuestro presente, pues los surcos suelen ser rectos y eso también es otra imagen eh, muy elocuente de la rectitud de la vida a través de la rectitud no con el que uno va arando el terreno para plantar la correcta semilla. Entonces, por ello... Pues las imágenes no de sequía, de carestía, cuando se pierden cosechas, pues son terriblemente dramáticas no para este pensamiento simbólico de, de la antigüedad en general, porque también lo comparten otros pueblos vecinos, pero especialmente de los hebreos, porque cuando se echa a perder una cosecha, pues realmente se vive como un auténtico drama. Y eh, también en algunos momentos de la historia de Israel, un ejemplo muy gráfico es cuando no se le deja descansar a la tierra, según los preceptos levíticos ¿no? se deja descansar a la tierra, eh, se le hace un Shabbat de la tierra cada siete años ¿no? para que se vaya regenerando y vas cultivando otras parcelas, estas cuestiones de, de los barbechos, etcétera, pues eh, cuando no se respeta también la dinámica de la tierra ¿no? en cuanto a su productividad y no se la sobreexplota, pues entonces ahí la tierra colapsa, la tierra fracasa, y esto en clave judía se entendía como realmente eh, que Dios se aparta, ¿no? Porque precisamente no estás cuidando bien de la creación que nos ha donado a nosotros. Eh, también la lluvia, pues es una señal muy positiva acerca de las bondades de Dios que nos ama a través de la lluvia fertilizando con esas aguas no que vienen de lo alto estas tierras para que podamos vivir y hay relatos también muy especiales no de los sabios de Israel hay una historia que me viene ahora a la mente de la formidable reina Salomé Alexandra que es una reina estupendísima una señora mujer de estado y que cuando accede al trono ya en esta época previa al advenimiento de, del mundo romano, pues eh, hay una lluvia torrencial ¿no? que fertiliza todas las tierras de, del Israel de entonces porque había una sequía importante y entonces fue llegar esta reina y estas bondades que cayeron del cielo bajo forma de lluvia se interpretó como una eh, bendición a través de esta reina que fue capaz de traer eh, las aguas de la vida para eh, fecundar la tierra y dar este sustento a Israel eh, a, a propósito de esto del surco recto no, de las tierras de labranza que realiza el agricultor, también me viene otra imagen a través del mundo romano del latín especialmente en latín la, la raíz lira pues significa el, el surco recto que hace el agricultor en el terreno y cuando se le prefija la partícula de y queda de lira de ahí tenemos en una metáfora también preciosa desde el campo latino romano, ¿no? Pues tenemos la expresión delirar, es decir, salirse del surco del. Eh, agricultor que está labrando la tierra eh, esta segunda acepción de delirar es de alguien que realmente se ha chavetado ya sabéis y que se ha salido ¿no? de lo que es la rectitud ha enloquecido por motivos X y entonces pues hay que volver a colocarle en su lugar entonces estas imágenes ¿no? que no solamente os comento a través del pueblo de Israel sino también eh, recogiendo estas otras eh, metáforas que tienen otras culturas vecinas pues uno también puede entender ¿no? pues cuáles son las imágenes simbólicas que nos deja el mundo del campo, de la labranza, del agricultor al igual que los ganaderos con esas figuras no, de los buenos pastores pues esto también nos sirve para hacer una pedagogía moralizante para que todo el mundo no, con esas imágenes cotidianas pues pueda también no, llegar a entender, a comprender estos mensajes de alguien tan excepcional como Jesús de Nazaret sin necesidad de entrar en grandes especulaciones teológicas así que pues sin entrar en ningún tipo de delirio, pues se os manda muchísimo amor y eh, gracias por la escucha y como siempre, paz y bien, hasta la semana que viene.
2: Cayetana, la verdad es que siempre es un gusto escucharla. ¿eh? ¿Cómo, cómo nos muestra aquella sociedad que era eminentemente agrícola, de campo. Y, y me ha hecho pensar que hoy seguramente el señor esa parábola no, nos la haría con una orientación sobre oficinistas. Ay, es lo que gracia. somos todos. Yo, yo he pensado lo mismo. Oye, Porque gracia. en el fondo... Oye, el campo de entonces son las oficinas. unos u otras profesiones... El 90% de la gente trabaja en oficinas, salvo los Y que vosotros,
1: tienen. claro, la experimentáis ahí, tenéis que experimentarlo así. Claro, sí, sí.
2: Es, es interesante eh, eh, cómo Cayetana ¿no? analiza los elementos que concurren en el trabajo del campo y cómo cada uno tiene un significado relevante desde el plano de la espiritualidad. El surco, el tiempo, las cosechas, malas, buenas... Y claro, luego todo el, el contexto de la parábola ¿no? que, que, que que nos concierne a prepararnos como se prepara el campo para coger la semilla y dar fruto.
1: Y qué bonito es, eh, a mí es que me, me gusta muchísimo ese sentido del trabajo, sea en la oficina, porque yo creo que cualquier judío hubiera cogido, ese sentido tan bonito que tiene el trabajo, que le lleva a, constantemente a Jesús a esas parábolas, que también me gusta mucho como expone Cayetana, al decir la parábola del sembrador, la tradición riquísima de lo que son las parábolas para el, para el judío. Y cómo Jesús lo hacía desde la manera más sencilla y más cercana, que es lo que tú decías, de la manera más sencilla y más cercana con los que estaban. ¿Lo entiende? Entonces, por eso ayuda tanto Cayetana a ponerte en la realidad concreta del aquí y ahora, de lo que trabajaba, que es lo que a nosotros parece que las parábolas Jesús iba al contrario. Era lo que estaban viviendo y lo que acababan de hacer con los que estaban hablando.
2: Así es. Por eso me vino a mí la cabeza lo de los oficinistas, porque en realidad... El señor hoy hablaría de eso, de tú imaginaos que estáis con un ordenador, es que está así.
1: Ahora, verdaderamente Cayetana nos enseña a sentir la verdadera pedagogía que son las parábolas y que es esa manera de hablar de Jesús o de sentir así lo que es la tierra de Jesús. Es una preciosidad.
0: Cómo nos encontramos con la mirada de Dios
1: mirándole. Eso. Vamos a sentir nosotros <risa> con todo lo que hemos vivido en el programa y lo que vimos en el programa, qué bonito es sentirnos, aunque no nos veamos, no me digáis que no sentimos la mirada de todos los que llevan las distintas secciones, sentimos la mirada, sentimos la mirada del padre Javier y del padre, los vamos sintiendo, nos sentimos mirados, muy bien mirados. La mirada del Dios viviente Qué bonito, ¿verdad? Así se llama el capítulo de un libro de Romano Guardini El libro es el espíritu del Dios viviente al que tú sabes que hace mucho tiempo que acudo porque es que me alimenta porque aprendo, me abro eso, al Dios viviente No está el gran problema de mis relaciones en toda mi vida en esa pobreza mía de no abrirme a la mirada de Dios y así saber mirar a todos y a todo. Circulamos por las calles, entramos en los sitios, no nos decimos nada, no fijamos nuestra mirada, ni ninguna mirada se fija en nosotros, ni vemos, ni nos ven. Vivimos de miradas distantes y despersonalizadas, vivimos sin saber mirar. Reconocer. Vivimos llenos de desconfianza o de confianza, de incredulidad o de fe, de desesperanza o de esperanza, de falta de amor o desde el amor, desde la, no sé si decir, indiferencia o desde la gratitud. Hombre, Carmen, es que la mirada,
2: mirar, la de los significados que tiene mirar, ¿verdad? Todo el horizonte de la vida humana visto desde lo que es el mirar. Fijar la vista con atención en alguna parte, observar, considerar, buscar, inquirir, informarse. El mirar del científico, fíjate, que distinto del poeta, del pintor, del padre, del profesor, incluso del amigo. Pero mirar es también tener o llevar un fin. Mirar significa atender, cuidar, respetar, proteger, ampanar, tener en cuenta, tener en cuenta, reconocer, hallarse ante alguien o algo, mirarse en alguno para tomar ejemplo, mirar bien o mal, mirar con buenos o malos ojos, con profundidad o sin ella, mirar de reojo, con prevención, con enfado. O también esto que se dice tanto, ¿verdad? mirar por encima del hombro. Qué maneras de, de mirar tan distintas,
1: eh. Es verdad. Bueno, hoy comentaba contigo lo que me ha pasado esta mañana tan bonito, de esa mirada, de ese matrimonio que ella ya embarazada. Y nos hemos mirado y ellos comunicaban amor y vida. Pero cuántas veces, ¿verdad?, nos quedamos sorprendidos por la mirada de un niño con sus ojos abiertos como platos. Todo le resulta nuevo. Cualquier cosa le sorprende. Cualquier cosa es motivo de alegría, balbuceo, inquietud. También en esto nos hemos de hacer como niños. La mirada de los niños es como la mirada de un viajero. Me gusta mucho la diferencia que hace Gregorio Marañón entre viajero y turista. Es muy significativo. Dice que el viajero viaja porque tiene algo que descubrir. Si no se descubre nada... El viajero ya no existe, y el hombre sin vida interior se convierte en turista. El viajero es libre, viaja por descubrir, porque sabe mirar, su capacidad de expectación y asombro es grande. Vive una auténtica curiosidad emocionada. No solo es que sabe mirar las cosas por primera vez, sino que también alcanza a mirar con su corazón y con su razón las dimensiones inagotables de lo ya conocido.
2: Y es en esto en lo que nos centramos, no en la mirada, en este sentido rico, profundo, positivo. La mirada es fascinante. Por la mirada se infiere todo. Es verdad que la mirada forma parte de la vida natural de todas las especies animales. Por la mirada esperan, piden, se lamentan, miman, conocen, pero... Nos centramos en el hombre, en la persona, porque en ese mirar o no saber mirar residen no poco de nuestros problemas, de nuestras relaciones y es también nuestra gran riqueza. Aquí está nuestro objetivo claro. Mi sentimiento profundo es desde algo tan vitalmente humano como el mirar y sentirse mirado. Sentir la mirada del Dios viviente
1: tú y yo ya comentamos una vez eh, aquí creo que fue entre tú y yo eh, cómo siente Agar que Dios es un Dios que me ve que me mira lo recuerdas y ahora pienso en el capítulo 22 del Génesis que nos relata la hora más dura y difícil de la vida de Abraham el sacrificio del hijo al que había esperado ansiosamente pero Abraham confía y en el instante más duro, siente la llamada del ángel del Señor, y precisamente llama a ese lugar, en los ángeles que hemos celebrado hoy, y lo llama el Señor ve Comprobó que se encontraba bajo la mirada tierna del Señor. La realidad de la vida es Dios que nos mira. Ese es el gran misterio insondable, el misterio de la mirada del Dios viviente. Es un hecho que la mayor parte de las cosas del mundo no las puedo ver. Están muy lejos de mí y mis ojos no las alcanzan. Hay dimensiones demasiado grandes para que mi vista pueda dominarlas. Y también hay cosas tan pequeñas que ni puedo percibirlas. Pero Dios lo ve. Desiertos, montañas, valles, abismos, profundidades del mar y de la tierra, sol constelaciones, inmensidad del universo, del tiempo, miles de millones de años, lo que queramos. Todo lo mira a lo inaccesible e invisible de la naturaleza. Lo que ocurre ahora, lo que ha sucedido en el acontecer de los tiempos, cuando el hombre no existía, Dios lo mira todo. Siempre hay una mirada que lo abarca todo, lo penetra todo, y lo trasciende todo.
2: Nuestra vida brota de las intimidades más hondas. Las investigaciones humanas pasan de unas zonas a otras y buscan raíces profundas. Pero Dios es el que realmente nos mira. Él conoce de qué estamos hechos. Estamos ante la mirada de Dios. Lo que ocurre, ocurre ante Dios. Todo lo ve el Señor. Y no es temor o intranquilidad ante el poder inmenso de Dios, sino la conciencia de sentirnos penetrados por su juicio misericordioso, de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos redime.
1: Claro. Oye, José Manuel, recemos el credo, como dice Fabriz Azjad, como la mayor declaración de amor. Creo ese creer en una persona, para nosotros... Lo más grande, lo que más nos llega, lo que más necesitamos para vivir y respirar, para vivir con alegría, confianza, es la certeza de que el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. La mirada de Dios es amor. Su mirada renueva y salva, es indicadora de caminos nuevos y llenos de horizonte, su mirada ve todo lo que hay escondido en nuestro corazón y no manifestado ni en rostros ni en actitudes. Somos un libro abierto para Él. Y claro, abrirse la mirada de Dios es abrirse a su misericordia. Constantemente Jesús nos está hablando de esta misericordia de Dios, Padre de todo consuelo.
2: Y cuanto más nos abramos al misterio de Dios, al misterio de su amor, que nos amó primero, tanto más sentiremos la necesidad de mantenernos siempre ante su mirada, porque no nos encontramos y no, no nos sentiremos enjuiciados, sino mirados con amor.
1: Queridos y comprendidos, bueno, pues se lo vamos a decir para acabar con las mismas palabras de Romano Guardini: Señor, aquí estamos, aleja de nosotros los miedos que nos quieren detener. Quítanos la indolencia, la vanidad y el falso concepto del honor. Que todas estas cosas se vayan. Míralo bueno, Señor. Mis defectos, míralos también. Todo lo feo, injusto, malo, miserable, todo. Míralo, Dios mío.
2: Bueno, pues componernos así ante la mirada de Dios, hemos puesto el inicio de nuestra renovación, de nuestro volver a nacer, porque algo que tú y yo siempre decimos... No porque sea cosa nuestra, que sino para porque no hemos aprendido, porque para Dios no hay no, nada imposible.
1: imposible.
0: ...se nos acabó el tiempo...
1: ...bueno yo para acabar... ...me estoy pensando... ...mucho en la entrevista... ...en el Río Alduino, ...a los que tengo una simpatía... ...y no me canso de decirlo... ...bueno más que simpatía... ...es que me hacen bien... ...qué impresionante ver... ...la austeridad... ...tanto del Río Alduino ...como de la Reina Fabiola ...y la comprensión profunda que tenían... ...del abajamiento de Dios... ...entregarse como siervo... ...nacer para servir a Dios que es completamente lo que hicieron ellos, servir a Dios y servir a los demás.
2: Yo recomiendo, encarecidamente, que se lean el libro. Mm, recuerdo el título, eh, El rivalduino, el legado de su vida. Búsquenlo porque van a, disfrutar, van a disfrutar con el libro y van a descubrir a un personaje maravilloso.
1: Y bueno, no olvidemos lo que el padre Miguel Márquez nos invita a... Ir reorientándonos en nuestro camino y meternos en el hoyo profundo nuestro para ir aprendiendo a mirar la realidad y a sentirnos mirados por Dios y a ir viendo lo que verdaderamente son sus medidas y no las nuestras.
2: Y antes de despedirnos, os recuerdo la dirección de correo a la que podéis escribirnos si queréis contarnos algo. Hay mucha gente buena, arroba rademaría.es, y, y si alguno se ha dormido, no pasa nada. Mañana... Podéis escuchar el programa en la zona de podcast de la web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts, etcétera.
0: Juan Manuel González, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti y al modelo. Y a todos nuestros oyentes. Nosotros estaremos aquí, puntuales a nuestra cita el próximo viernes. Tenés mucha gente buena. Gracias por estar ahí.
1: Buenas noches.